0: Redentores justos, redentores gustos, redentores justos, redentores justos, redentores
1: gustos. Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En alza de todos cuidaste al niño Jesús, pues por dura gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Desde Radio María queremos saludar a todos los radioyentes, a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando desde vuestras casas, desde el lugar de trabajo, desde vuestros coches. Saludamos a todos aquellos que en estos momentos deseáis tener un tiempo de reflexión, un tiempo tranquilo. Saludamos a todos aquellos que en estos momentos tenéis el corazón abierto abierto a que Dios os pueda sorprender, abierto a que Dios os pueda hablar. Desde este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, queremos acercarnos con todos vosotros a esta persona tan desconocida, pero tan presente, tan amada en la iglesia, tan admirada por su silencio, por su servicio humilde y discreto, San José. Seguramente para muchos de vosotros es desconocido, para vosotros posiblemente es una presencia que siempre ha estado ahí en la familia, pero que se ha hablado poco de él, pues queremos acercarnos a él, conocerlo, estar con él. Y lo queremos hacer de una forma muy sencilla, ya hemos hecho otros programas con este estilo y es compartir con vosotros una novela realizada sobre San José, que se llama La sombra del padre, del de autor Jan Dobradinsky, polaco. De una forma muy sencilla queremos acercarnos con el autor a San José, el compartir con vosotros el cómo el autor lo intuye, percibe, como él cree que era la persona de San José, su cultura, el ambiente donde vivió. Pues para compartir con vosotros estamos en este programa Rubén García, Eva Ara, Julia García Ara y quien les habla el padre Leocadio Posada. Pues sin más vamos a empezar y desde aquí le doy la palabra a a Rubén y a Eva, y nos vamos introduciendo poco a poco en esta obra, La sombra del Padre. Como podéis entender, no la vamos a leer de una forma continuada, sino que vamos a ir sacando algunos extractos y desde aquí ir compartiendo sobre vosotros, juntamente con el autor Jan Dobrasinski.
4: Sí, padre. En esta parte del programa hemos elegido un texto del capítulo 4 del libro, en el momento en el que San José está emigrando a Nazaret con la esperanza de montar allí su taller, conocer a su futura esposa y formar una familia.
2: Pues comienzo a leer. El grupito al que se unió José estaba compuesto de cinco comerciantes acompañados de un esclavo moro. Los mercaderes viajaban montados en burros y llevaban otros burros de carga con sus mercancías. El esclavo tenía por encargo el cuidado de los animales. Acompañando a los mercaderes, iba una familia de campesinos, compuesta del padre, la madre y un hijo de ocho años. La familia tenía un burro que montaba el marido. La mujer y el niño iban andando. En el último momento, cuando ya iban a ponerse en camino, se unieron al grupo dos hombres jóvenes. Por su atuendo y su comportamiento, uno de ellos pregonaba a las claras ...que era fariseo y rabino... ...no levantaba la vista... ...como si quisiera guardarse de mirar a sus compañeros de viaje... ...recitaba escrupulosamente las oraciones prescritas... ...con ostentación... ...para que todos vieran que rezaba... ...su manto con las franjas rituales... ...se arrastraba en el polvo a sus espaldas... ...a nadie dirigía la palabra... ...hablaba únicamente con su compañero... ...este era un hombre más bien bajo... ...un tanto jorobado... ...con el hombro derecho algo más alto que el izquierdo... ...tenía los ojos claros profundamente hundidos. La expresión de la cara denotaba orgullo y obstinación. Yendo detrás de la familia campesina, José los observaba constantemente. Oía la voz caprichosa del hijo que no paraba de pedirle cosas a su madre. El hombre sentado en el burro amonestaba también severamente a la mujer. Cuando se detenían, se bajaba del burro, extendía enseguida en el suelo una manta para recostarse y dejaba a la mujer las demás labores. Ella debía descargar el animal, traer el gran saco de paja atado al cuello del animal con las provisiones de viaje y dar de comer a su marido. A continuación, cuidaba de su hijo. Cuando terminaba de servir a su marido y a su hijo, atendía la caballería y solo entonces podía descansar ella misma. Dame de beber. Te lo traeré enseguida. Déjame terminar. Pero yo quiero beber.
3: Ven conmigo. Yo te daré agua.
2: La mujer levantó la cabeza de su trabajo y miró a José con enorme sorpresa. Quizá nunca le había ayudado ningún hombre. José cogió al niño de la mano y bajó con él al río. José se arrodilló, sumergió en el agua el vasito que llevaba, lo llenó y se lo dio al niño.
3: ¿Cómo te llamas?
2: Dimas,
0: Dimas, hijo de Merabot.
3: ¿Quieres más?
0: No, ya basta.
3: Llenaré otra vez el vasito... Y se lo llevarás a tu madre. Seguro que tiene sed.
2: El chico puso las manos en la espalda. ¡Oh, no! Ella no quiere.
3: Te equivocas, Dimas. Tu madre trabaja mucho.
2: Las
0: mujeres tienen que trabajar.
3: Todo el mundo tiene que trabajar y todos debemos ayudarnos. Coge el vasito.
0: No, se me va a derramar el agua.
3: Entonces lo llevaré yo. «Pero a tu madre le gustaría más que se lo llevases tú».
2: El muchacho miraba a José con una mirada de incomprensión. «Es probable que nunca hubiera oído nada semejante. Algún día, quizá», pensó José, «lo va a lamentar». Con el vasito en una mano y el niño en la otra, volvió al campamento. Todos los hombres estaban echados a la sombra. Solo trabajaba la mujer y le ofreció el agua.
3: «Es para ti. Dimas ha bebido todo lo que ha querido».
2: «Gracias, señor». ...por haber querido ayudar a una pobre mujer como yo.
3: No digas eso. Todos somos hijos del Altísimo.
4: Bueno, eh, a mí me encanta el libro... ...y en concreto esta escena... ...porque creo que relata muy claramente... ...lo que era la sociedad judía contemporánea... ...de nuestra querida Sagrada Familia. Por un lado, el fariseo que no se relaciona con el pueblo... ...y reza con ostentación. Está y se siente por encima de los demás. Por otro lado el papel secundario que esta sociedad, como muchas otras, daba a la mujer, sometida a un servicio sacrificado e injusto al hombre, lo que le asemejaba de alguna manera a los esclavos. El trato del hombre a la mujer lo aprende el hijo de su padre, y vemos cómo José quiere interceder, primero para ayudar a la mujer, pero también para enseñarnos a cómo tratar a los demás. A veces somos hijos caprichosos y poco humildes, ...que solo pensamos en, nuestro, en nosotros mismos... ...San José nos enseña... ...como seguro lo hizo con Jesús... ...y en este caso con Dimas... ...que todos somos hijos de Dios... ...y que merecemos buen trato... ...independientemente de nuestra condición... ...o situación... ...por eso... ...San José es santo protector... ...de las vírgenes, de los enfermos... ...de los presos, de los moribundos... ...de los seminaristas... ...etcétera, etcétera... ...pero si seguimos avanzando en el texto vemos la reacción a este sencillo gesto de San José.
2: A pesar de estar cómodamente recostados, los hombres tenían la cara vuelta hacia él. El campesino llegó incluso a apoyarse sobre el codo. En su cara se reflejaba la ira. Regañó a la mujer, que inclinó profundamente la cabeza. Llamó a su lado al niño. Con un gesto, le ordenó que se quedara a su lado. Del lugar ocupado por el fariseo y su compañero, llegó hasta José el sonido de una risa. El hombre, al cual el rabino había llamado Judas, exclamó con voz lo suficientemente fuerte para ser oído por José.
4: «Se ha creído que la iba a comprar a buen precio». La mujer que sonríe a un hombre desconocido y acepta algo de su mano alimenta deseos impuros.
2: El fariseo pronunció su sentencia acostado, pero también en voz alta.
4: Más vale meter la mano en el fuego que ofrecer algo a la mujer de otro.
2: Citaba la opinión de algún maestro.
4: El marido que permite que su esposa hable con extraños es como el dueño de una casa pública.
2: José hacía esfuerzos para no oír estas palabras. No es que le afectaran personalmente. Le dolía que esta mujer tenía que escucharlas. La acción de José incitó reacciones crueles contra la mujer. A partir de, de ese momento, José mantendría la distancia con la mujer para no perjudicarla.
3: Pues hemos escuchado... Este relato, donde se ha visto esa humanidad de San José, esa humanidad que le viene de la certeza. Todos somos hijos de Dios. Todos con la misma dignidad. Todos con los mismos derechos. Nadie es superior a nadie todos somos mirados con amor, con misericordia por Dios, y es esa mirada de amor la que nos dignifica. Qué grande si en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pudiésemos mirarnos limpiamente los unos a los otros. Esa mirada de amor que al otro le hace ver la grandeza de su vida, que le libera que le dignifica, que le enaltece. Vamos a pedirle a San José, por nuestro mundo, por nuestra sociedad, que a veces alardeamos de tantas cosas, pero que sin embargo muchas veces quedan en evidencia, nuestras po pobrezas, ese creernos superiores, o a veces ese vivirnos como inferiores, ¿no? que San José nos enseña a vivir con esta certeza absoluta. Soy hijo amado de Dios, y ahí está mi dignidad como persona. Se lo pedimos al Señor por intercesión de San José, uniéndonos a esta canción y haciendo de ella oración nuestra.
0: No hallare, maestro, que le enseñe oración que tome por maestro al glorioso San José, y el camino no errará.
3: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos. Estamos compartiendo con todos los radioyentes esta novela del autor polaco Jan Dobraszynski titulada La sombra del padre, donde el autor de una forma muy sencilla intenta acercarnos a la persona de San José. Veíamos en la primera parte del programa esta actitud humana de San José manifestada en pequeños gestos sencillos, normales, que brotaban de esta certeza, todos somos hijos de Dios. De ahí nuestra dignidad y de nuestra grandeza. Y también esta certeza que le venía a San José de esa profunda vida de oración en la cual vivía. Ese constante estar en la presencia de Dios. Y cuando se está en la presencia de Dios, se reconoce la grandeza de la presencia también del hermano. Pues vamos a continuar en esta segunda parte, acercándonos a otra parte de la obra intentando con el autor acercarnos también desde ahí a la persona de San José
4: eh, Sí padre en en esta en este fragmento eh, se narra el momento en el que se dispusieron a montar el campamento para hacer noche
2: Pues continúo leyendo de la novela Entre todos se repartieron las tareas para asentarse ahí y preparar una hoguera. Ni el fariseo ni su compañero consideraron necesario hacer algo para el bien común. Antes de acostarse, el fariseo se acercó a la roca y, cabeceando durante un buen rato, con la cabeza cubierta con el talet, recitó sus oraciones. José preparó su lecho en un extremo. Antes de envolverse en su manto, se retiró al descampado para rezar en la soledad y la oscuridad. Susurraba.
3: Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Ejat.
2: Por encima de su cabeza se abría la inmensidad del cielo, donde se iban esparciendo las estrellas. Allí, entre las estrellas, vivía aquel que le había mandado esperar. ¿Se lo había mandado? Era una convicción profunda, aun cuando no se basara en ninguna señal. Era casi tan profunda como la fe en la existencia del Altísimo, porque sin él, ¿tendría el mundo algún sentido? José hablaba con el Altísimo muchas veces a lo largo del día con sus veracoz, le hablaba de cada uno de sus asuntos, compartía con él cada una de sus preocupaciones y continuamente, sin descanso, le expresaba su amor. «No basta», pensaba a menudo, «humillarse ante él». «¿A alguien como él podría bastarle solo la obediencia de un ser creado y tan desamparadamente débil?» Podría obligarme a la obediencia, pero en mi amor solo yo se lo puedo dar. El Altísimo no contestaba. Aunque José sentía su cercanía, tal como se siente la presencia de una persona oculta en la penumbra. A veces las palabras de la Escritura se disponían de tal forma que sonaban como respuestas a veces como llamadas, y cuando le hablaba continuamente de sus sentimientos, a menudo oyendo la lectura de los versículos en la sinagoga, encontraba en ellos una reiterada y afectuosa invitación para esperar. ¿Qué es lo que tenía que esperar? No lo sabía. Únicamente sentía que se trataba de una cosa que iba a transformar su vida. No siempre aceptaba esta llamada. Sí, pero más que rebeldía, eran dudas las que le asaltaban.
3: ¿Y si yo me estuviera engañando? ¿Y si ni siquiera es su llamada? ¿No enseñan los sabios doctores de la ley que un hombre a su edad de vida debe encontrar una esposa y formar un hogar? ¿Tampoco era esta la voz del Altísimo? ¿Tal vez el resentimiento de su padre estaba justificado?
2: Mas en cuanto empezaba a rezar, las dudas se disipaban. Al contrario, tenía la certeza de que él deseaba esta espera. La deseaba como pidiéndola. Esta conciencia le hacía sentirse diferente de la gente que le rodeaba. Se daba perfectamente cuenta de esto. Los sentimientos inquietos se tornaban en añoranza y sueños de belleza. Y había casi dejado de esperar que sucediera algo por la vía normal y humana.
4: Eh, gracias, Eva. De este texto yo me quedo con el rezo en soledad y en la oscuridad, íntimo y personal entre el hombre y su Dios, y también en la espera, en la confianza, en los designios del Altísimo. Por último, como las dudas se disipaban con la oración, y la verdad que me he sentido identificado, cuando no estoy seguro de mi fe, cuando rezo y no escucho una respuesta clara a mis dudas y problemas, cuando no sé si merece la pena seguir confiando y esperando en el Señor, e incluso cuando me siento diferente a los demás, cuando me siento raro al quererme alejar del ruido del mundo. Y soy de los que decía que San José lo tuvo fácil, porque se le aparecían ángeles en sus sueños, eso era debido a mi ignorancia, estaba muy equivocado. Siempre sucede algo antes y después que me vuelve a mostrar que es lógico tener dudas, pero que Dios siempre termina manifestándose, aunque sea por medio de otras personas o con hechos que no son atribuibles al Señor. Sé que está ahí, pero no puedo demostrarlo. Hay señales, pero la duda siempre existe. Y pensando en esto, he recibido unas palabras del padre San Pío de Pietrelchina, que nos dice, si el Señor se manifiesta dadle gracias y si se os esconde haced lo mismo, dadle gracias todo eso no es más que un juego de amor seguimos ahora con la oración de José en el libro
3: Rey del Universo creo que tu voluntad era que yo esperase lo que me vas a mandar ahora creo que tú has sido quien me ha mandado abandonar el hogar si la que voy a ver ha de ser realmente mi esposa, que así sea. Se convertirá entonces en la niña de mis ojos y la madre de mis hijos. La pondré a mi lado para que sea mi carne y mis huesos. Pero esto lo haré únicamente cuando sepa que esa es tu voluntad porque solo quiero hacer tu voluntad, creador del cielo y de la tierra. Soy hombre y me puedo equivocar. No permitas que escoja para mí y no para ti.
4: Pues sí, eh, rezar y esperar que se haga la voluntad del Señor. Qué difícil parece, casi imposible mantener la confianza en que no somos nosotros los que controlamos nuestra vida. Dice José que se puede equivocar. Le pide ayuda para que no escoja para sí, sino para Dios. ¿Cuántas veces siento que debo ser yo el que maneje mi vida, sin creer en que es mejor abandonarse a Dios y hacer así su voluntad? Me hace mucha gracia cuando algún hermano me dice «Dios se parte de risa con nuestros planes». Y es verdad, nos creemos que podemos ser los dioses de nuestra vida cuando no aceptamos con humildad y confianza nuestra debilidad.
3: Pues hasta aquí, queridos radioyentes, hemos estado con vosotros Rubén García, Eva Ara, Julia García y el padre Leocadio Posada. Hemos intentado acercaros a esta obra, La sombra del padre, del autor Jan Dobrasinski. Os animamos a todos vosotros a que la leáis. Nos puede ayudar a conocer a este gran hombre que se abrió a la voluntad de Dios, que esperó a la voz de Dios, que estuvo disponible siempre para hacer su voluntad. Pues desde aquí nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Le pedimos a San José su intercesión y ayuda. Lo hacemos con la oración del Papa Francisco y con las letanías al mismo San José. Que él nos ayude a todos a ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres atentos a su voluntad y que pongamos todo de nuestra parte para llevarla hasta el final.
0: De los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega, ruega por, por nosotros. José Castísimo, ruega, ruega por, por nosotros. José Prudentísimo, ruega, ruega por, por nosotros.
3: Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo, Cristo, se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.